0: 各位听众，朋友大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北公电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是印客出版的新书，作者是何国庆和蔡登山，书名叫做《刘情》。它有一个副标题，是一位大宅门女大学生的生命迹痕。这本书它的题材跟它的写法都非常的特殊，因为这是来自于一本。尘封多年的留言册，而在这本留言册里，有着很多不一样的民国人物在这里留言。何国庆取得了这本留言册，他就和蔡镇山一起合作，将留言册里面的许多的人物以及他们的生平做了一番的整理。当然，放在全书中心位置的，那就是这本留言册的主人。这就是为什么会有副标题。叫做大宅门女大学生，这个人是谁呢？书一开头的时候是先从她的晚年写起，说在1988年2月中旬，台北林森北路399巷，台湾烟酒公卖局老旧的宿舍，已经80岁的老太太周树昭，她是一908年出生的，所以这个时候80岁，她仍然伏案在写作。在他的书桌前面摆放着他的先生严景山的遗照。虽然严景山已经过去十年之久了，但家里还存放了很多他的收藏品，包括桥牌、香烟盒和烟酒标贴、精品火柴盒。除了桥牌之外，这些东西都是严景山来到台湾之后，因为他就任职于台湾烟酒公卖局，经过了几十年，陆陆续续的收藏。而桥牌的收藏。更早，早在一九四一年左右，那个时候，阎锦山出任贵州银行毕节县支行经理的时候，有一次，朋友送给他两幅美国桥牌，牌背面都是国际著名大画家马蒂斯他的名画复制品，非常的别致，就触动了阎锦山开始收集桥牌的念头。因为桥牌可以让阎锦山在精神上有所寄托，还可以欣赏到。美丽的图案，所以他就和桥牌结了不解之缘。他千方百计去收集各式各样的桥牌，将每一副新牌的 Joker 给留下来，因为其他的牌在桥牌上可以使用，但是 Joker 在桥牌当中是派不上用场的，所以就可以特别留下来。其他的牌用啊用啊用掉了，每一副的 Joker 却可以收藏。收藏起来之后。就非常的丰富，在那里就有了人物、山水、花卉、虫鸟、名画、图案画，还有特别有纪念性广告、各种动物等等。三十年来，岩井山他收集的桥牌达到了多少？非常的惊人，三千八百七十多种。其中最大的竟然有十八公分高，最小的小到可以放在钥匙链里，只有小拇指一样的大小。而形状更是五花八门，圆形的、长方的、斜方的、六角的、鱼形、鱼的形状、细长形等等，颜色都非常的艳丽，图案的设计更是挖空心思，无奇不有。其中有一张牌，中间印着一个“凯”字，据说是二次世界大战之后，美国的一家纸牌公司为了要纪念盟国胜利，特别制作的，所以用了中文“凯旋”当中的“凯”字。还有另外一张是美国元华会印制的，中间是印着 “aid to China”， 也就是“元华”这样三个字，四周围绕着五只蝙蝠，那代表有福气、幸福。这两张牌因为在目前都已经很难找得到，所以就格外的珍贵。另外有一些广告上印制的桥牌，因为时间久远，存有的不多，有的就只剩下一张。已经找不到伴侣了。如果有一对能够同时存在，身价就百倍。为了要收集这些桥牌，严景山煞费苦心，他频频向国外亲友征求，并且相互交换。而这些宝藏，他不轻易拿给别人看，只是留着自己欣赏。到他过世了之后，在一九八零年九月六日，他的妻子周淑昭将他这三千八百七十多种桥牌。借用仁爱路三段十九号，也就是今天现在台北地报，那个时候是中国电视公司有一个文化服务中心来做展览。当天上午十一点半揭幕，由中式演艺人员剪彩，造成空前盛况。而对周守照来说，也就是报答夫妻一场几十年之情，也让先生严景山他的收场公诸于世。而这个时候到了一九八八年。腊尽暮冬时节，离旧历过年只有一个礼拜左右，在雨声不断的黄昏里，离愁思乡就使得这位孤寂的老人陷入了回想。他回首平生，蓦然之间，他想起了南宋词人蒋捷《虞美人》这首词：“少年听雨歌楼上，红烛昏落帐；壮年听雨客舟中。”江阔云低，断言叫西风。而今听雨声如下，鬓已星心矣。悲欢离合总无情，一人阶前点滴到天明。蒋杰的这首词写出了离情，另外他同样是听雨，道出了人生三种不同的况味。周树朝心里想，他自己又何尝不是如此呢？年少的时候，他在燕京大学的红楼听过雨，那个时候。他不是仇滋味，中年遇到了抗战，各地辗转,转，四处漂泊，犹如失群的孤雁。而如今老伴已经不在，两鬓白发苍苍，听细雨点点，往事如梦如烟，悲欢离合总无情，一切随他去吧。八十岁的孤单老人，他就摊开了稿纸，脑中浮现出种种的景象，顺着画面写了下来。这就是这本书之所以能够用这种方式为我们描述周叔钊这个时候的心情，他来自的依据，在稿纸上他就写着：上海西摩路一座三面临马路、日本式的大花园里，我和我的兄弟姐妹们度过我的童年和一部分的少女期。生活是宽裕的，太宽裕了。记得电冰箱还没有十分流行的时候。在我们家一条长廊的尽头，已经屹立着一个发出轻微鼾声、储藏食物的巨人。而父亲的那辆小轿车也是时常更换式样。孩子们长大了，有的升学，有的结婚。我在十八岁那年，和五妹、二哥、大哥、大嫂离开上海去天津，家里的人越来越少。父亲卖掉西摩路的大房子，迁入了一栋精致的小洋楼。不知道他老人家以后过年是否仍然依照老规矩？我呢，从南开转学到燕京大学，毕业了之后回到上海结婚，婚后又回到北平去定居，然后发生了卢沟桥事变，抗战八年当中，由北平到天津，又到了香港，去了内地，顺利之后离开贵州去四川，由四川去南京，不久又回到上海，又从上海。来到台湾，辗转走了五六个地方，沧海桑田。周守昭此时此刻陷入了极深的回忆当中，不能自已。于是，我们这本书的其中一个物件主角要上场了。他就走到柜前，从小巷子里拿出了他当年特别定制的三十二开版的留言册，封面七布白底，有烫金色英文的罗马字体，叫做。m e m o r a n d u m e l l e n c h o w e l l e n 是他的英文名字。这是周树朝私人定制，在上面留言者多达五十多个人，多半是周树朝的师友或者他的同学或者他的堂兄弟。里面有吴文藻，有冰心，杨开道，陈汉帝，有吴宓，有费孝通，雷洁琼，林浦，有周一良，周觉良。周搞良等等，册中最早的留言是1931年，那个时候的周树钊在燕京大学社会系毕业之后，他又攻读了两年的研究所，得到了硕士学位。1 9 3 3年步入社会工作之后，人生路的转折。到1948年，还有人在这本留言册里写着，所以就发现这留言册里的留言所跨的时间。达二十年，地点呢就更广了，从北平、天津、上海、香港、昆明、贵州、重庆到南京等地，跨了大半个中国。而且另外非常重要的特色，在留言册里的内容有白话、有诗作、有英文、有书法、有水墨画、有水彩画，因人各异多样。这就是周叔昭，他近二十年的。人生缩影，也是周树朝他这一段不平静的旅程的写照。到了一九八八年的时候，距离这本留言册最后有人留言过了四十年，但是往事历历。所以这个时候，八十岁的周树朝，他翻阅着留言册，虽然当时提写的人并没有按照页数的顺序去提写，有的时候也没有写日期和地点，但老人周树朝。能够如数家珍地忆起了当时的往事，而这本书也就在相当程度上试图借由今天这两位作者他们对于那段民国史的认识跟理解，来还原《流言册》里面的这些人以及当年八十老人他在脑中可能想起的种种回忆。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是品冠，认识台北，听见台北，感觉台北，尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。听见台北的声音。。感谢你继续收听《杨照台书》。本节目已调配供我们电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是何国庆和蔡登山两位作者一起合著的《留情》，有一个副标题是“一位大宅门女大学生的生命记痕”。这位大宅门的女大学生是周素召。他在天津南开大学读了两年之后转学燕京大学，他在燕京大学念的是社会学系，这个系是在1922年正式成立，那是由美国社会学家叫做 John s t e w a r t Burgess， 他的中文名字叫布纪时，来到中国担任首任的系主任，最早的六名老师教授都是美国人，从1924年开始。燕大社会系陆续聘任中国社会学家来执教。最早进入到这个系的，包括了许世联、李景汉等等。许世联他曾经留学美国，他获得爱荷华大学哲学博士学位。一九二四年回国之后，被武昌国立师范大学聘为教授，同年担任燕京大学社会学系教授，兼任于天修所主办的社会杂志编辑。一九二六年，许世联成为燕大社会学系的系主任。在这个之后的八年当中，许世联带领燕大社会学沿着中国化的道路，逐步改革早年服务于基督教的特征，为燕大社会学中国化的快速发展奠定了坚实的基础。一九三一年，许世联进一步明确地阐述了本土社会学的思想。也就是中国社会学的核心问题，是要用科学的方法认识中国社会和中国社会变迁的规律，从而可以发明新的方法制度，或者是新的态度去适应新的变迁。到这个时候，徐世廉就正式将社会学原理和中国社会实际相结合，来宣导中国化的社会学。另外一位燕大社会系的老师杨开道。他是一八九九年出生的，一九二零年他考进了南京高等师范学校农科，一九二四年毕业到美国留学，一九二五年也是在爱荷华，爱荷华州立大学获得了硕士学位，一九二七年他又转到密西根州立大学得到了农村社会学博士学位，回国之后先后在大夏大学、复旦大学。国立中央大学农学院担任社会学教授。一九二八年七月，他受了前面所提到的许世联的邀请，以副教授的身份来燕大社会系教书，教的是农村社会学。一九二八年的秋天，在美国洛克菲勒基金会的资助底下，杨开道主持燕大社会学系学生展开亲和调查，并且在一九三零年和许世联。两个人一起合作了《亲和 ：A Sociological Analysis》这本书。1 9 3 3年，他代理系主任，杨开道也为燕大社会学系讲授《农村社会学》《社会调查方法》《社会工作实习》等课。而在燕大社会系，另外一位很有名的教授是吴文藻。吴文藻出生于1901年，他是1923年从清华学堂毕业了之后。到美国留学，在去美国的轮船上，跟冰心这位作家，他的原名是谢婉莹，两个人认识了。随后，在潘光旦的介绍底下，进入 Dartmouth College 社会学系插班进入大学三年级。一九二五年，他得到了学士学位，之后又进入纽约哥伦比亚大学念研究所，后来得到了博士学位，并且荣获校方颁发。最近十年内最优秀的外国留学生奖状，在各大学习的期间，除了社会学之外，吴文藻旁听了人类学系主任、美国历史学派创始人鲍尔斯他的人类学课程。吴文藻认为人类学对他的影响很大。一九二九年夏天，他得到了博士学位。回国之后，就在燕京大学任教，并且在这一年的六月和冰心结婚。有学者指出。燕大社会调查的这个面向主要得力于被称为社会学中国化的奠基者，那就是吴文藻。正是他和一些燕大教授不断培养跟组织学生，结合人类学方法去做田野调查，才能够形成这样的实地的记录。一九三四年，吴文藻担任燕大社会学系的主任。他在燕大将近十年的工作，主要第一是讲课，第二。培养专业人才，请外国的专家来讲学和指导研究生，另外也派出优秀的研究生到各国去留学，也就是请进来，另外派出去。比如说，他曾经相继邀请 Ray K l e b r o w n 还有 Robert Park 来中国讲学，这是请进来。另外，他大力培养了费孝通、林耀华、李安宅、徐通组等这些后辈。送出去，派出去，让他们能够成才。另外，吴文藻在燕大还有第三件工作，那就是提倡社区研究，用同一区位或者是文化的观点方法来分头进行各种地域不同的社会研究。在社会系，另外有严景耀，他是一九二四年的时候考入燕京大学社会学系。一九二七年的暑假，他为了要获得犯罪的第一手资料。他就深入京师第一监狱，做一名志愿犯人，和刑事犯人同吃同住，一起干活，体验铁窗生活。1928年，燕京耀在燕大社会学系毕业了之后，考取了研究生，同时担任社会学系的教授。在这段时间当中，他就率领学生对国内二十座城市的犯人进行调查，收集了三百多个个案资料。1929年。严景耀得到社会学硕士学位，在社会学系讲授犯罪学。他写了《北京犯罪之社会分析》《中国监狱问题》《北平监狱教会与教育》《北平犯罪调查》等多篇作品。严景耀在同情的基础上进行细致的社会学分析，写成了基于对人的关切而进行的犯罪社会学研究，在燕京大学形成了重要的研究传统。和严景尧同时的有边谢青，他基于对京师第二监狱的调查，写成了《北京犯罪之社会的分析》。在这之后，有徐永华写《东三省犯罪之研究》。另外，周树昭的后来的丈夫严景山，他写的是《一个北平贯窃之自传的研究》。周树昭也是严景尧的学生，他就做了。北平右拐的研究，另外有谢悠悠写女杀人犯的个案研究，谭先煌写进京中国犯罪研究的分析，这是他们在燕景耀指导底下所写的毕业论文。一九三一年，燕景耀到美国去，一九三四年他在芝加哥大学取得了博士学位，他的博士论文题目是中国犯罪问题与社会变迁的关系。一九三五年秋天，他回国，出任燕京大学社会学系教授。周寿昌在《北平女性犯罪与妇女问题》的这篇文章里面，他就说，在一九二九年的冬天，中央研究院进行全国犯罪调查，作者相助燕京大学教授燕景耀担任一部分北平女犯人的调查，根据该项材料写了。由北平女犯调查所看到的妇女问题，刊载在《监狱杂志》。到了一九三零年，用自制的问题表一百份做比较精细的社会和经济调查，并试着用个案的方法来探讨犯人的犯罪经过，写成了学术论文《北平一百名女犯之研究》。近几年来，作者继续收集北平女性犯罪的材料。而这篇文章就是由北平女犯调查所看到的妇女问题，经过增加了新材料之后所修正的。我们可以从这里看得出来，那个时候在燕大社会系非常特别的一种学问知识风格，这就是留情。从这样一本尘封多年的留言册，介绍它的主人周叔钊。他是一个庞大家族支脉当中的一员。那我们看到留言册里面的这些人，我们就可以追溯一整个时代文化经营的离合悲欢。这本书开始于留言册的偶然相逢，从留言册里一个一个名字开始追索，在漫画数十年的岁月痕迹当中，串联起种种的蛛丝马迹。两位作者何国清、蔡登山，在一次次的奔走联系，还有无数文献上，上穷碧落，下黄泉，才重新回作了周守昭女士她的生平梗概。这本书的书名叫做《留情》，是英刻出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一段时间我们再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。一公尺零点四帕，三公尺。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。